1: Delas. são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na aula desta quinta-feira, vamos conhecer Denise Pessoa. Ela entrou para a política aos 25 anos, na época a mais jovem parlamentar de Caxias do Sul. Passou por uma legislatura em que foi a única vereadora em 2012, está em seu quarto mandato municipal e foi eleita em 2022 para uma das cadeiras na Câmara Federal.
0: Olá a todos, todas e todes que estão nos acompanhando. Meu nome é Denise Pessoa e eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Sou vereadora aqui atualmente, né, deputada federal eleita. E me elegi ainda em 2008, né, desde 2009 eu assumi o mandato como vereadora. Fui a vereadora mais jovem aqui da minha cidade né, eleita. Depois, em, em algum momento, também fui a única mulher eleita numa legislatura. Depois, fui a única do Partido dos Trabalhadores. É, e nesse último, nessa última eleição fui a segunda mais votada da cidade, a mulher mais votada e agora então concorri a deputada federal e também sou a primeira mulher né, eleita aqui da Serra Gaúcha e um ambiente que é um ambiente bastante adverso né, para a esquerda enquanto né, posicionamento político, enquanto né, conjuntura. E, e bastante desafiador, então tenho perpetuado aí nesse espaço, nesse parlamento, né, eu sempre fui uma parlamentar de oposição, de, de oposição porque nunca, a gente nesses quatro mandatos eu não, não tive oportunidade de ser de situação, agora sim, né, você é uma parlamentar de situação, né e nada melhor do que estrear com o governo Lula, né, o que me deixa muito feliz, porque nesses 14 anos, né, a durante, eu pude encostar e viver muitos problemas né, direto né, com as pessoas, porque o vereador, vereadora, é é o político mais próximo da comunidade. Então, a gente encosta no problema, a gente sabe a dificuldade de acessar a política de de moradia, a dificuldade de de não ter investimento no SUS. E agora, como deputada de situação do governo Lula, que eu sei de que lado está e sei do do compromisso, a gente vai poder ajudar a construir essas soluções né, que eu tanto estive aí nessa imersão, né, durante esses 14 anos. Então, é, eu sou formada em arquitetura, né, sou arquiteta de formação, também fiz magistério, né, e sou servidora pública concursada aqui do município de Caxias do Sul, então também tenho essa essa raiz, assim, de defesa do serviço público, né, de entendimento da de que o serviço público, a defesa do serviço público, ele não é uma defesa uh, de categoria, mas sim de acesso a direitos universais né e isso está no meu DNA eu sou filha de, de professora municipal né e de uma liderança comunitária meu pai foi presidente de bairro do movimento comunitário e minha mãe professora e eu digo que uh, os pais normalmente levam os filhos dos parques né meu pai me levava em manifestação e minha mãe em greve <risos> e assim a gente vai sendo criada na luta né entendendo que uh, tendo essa compreensão do todo né de que não basta a gente ter algo né para comer, a gente precisa ter, a comunidade precisa ter, as lutas coletivas precisam ser coletivas, né, e a gente está nela. Então, essa coletividade, esse senso de coletividade, eu sempre tive dentro de casa. Então, foi assim que eu fui criada, e aí eu acabei ingressando na, no movimento estudantil, tive participação também na pastoral de juventude, no movimento estudantil fui vice-presidente uh, do DCE, da Universidade de Caxias do Sul, da UCS, é, fui presidente do Diretório Acadêmico de Arquitetura, também da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura, fui dirigente, é, tive a oportunidade de trabalhar em várias partes aí do Brasil, né, junto ó, organizando escritórios modelos de arquitetura, e, e depois acabei já é, né, ingressando então na, na política enquanto parlamentar. E no parlamento sempre tive a defesa né, da comissão, sempre estive na Comissão de Direitos Humanos, a defesa né, do, dos direitos humanos, Uh, a questão da habitação, também para mim, o direito à cidade, e quando a gente não planeja uma cidade, uma, uma cidade que a gente deixa ser planejado pelos interesses econômicos, ele reproduz e reforça a desigualdade social. Então, muitas vezes é um, é um debate que acaba sendo subjetivo, mas eu, pela minha formação né e pela, né, pelo trabalho que a gente atua na questão dos direitos humanos, a gente entende que a cidade, sim, pensar a cidade, organizar a cidade é uma forma de reduzir né, essas desigualdades. Então, um pouco do nosso trabalho, né? claro, a defesa dos direitos humanos, defesa da educação, do SUS, né? sempre esteve aí no nosso norte enquanto atuação. O próximo, né, próximo mandato, esse mandato de deputado federal, a gente busca trabalhar esses temas que a gente já vem trabalhando, né? a defesa do serviço público, que a gente ainda tem aí uma reforma administrativa né, em debate nacional, a gente pretende né, trabalhar nela e defender o fortalecimento do serviço público. Uh, a gente pretende trabalhar a retomada do Minha Casa Minha Vida, fortalecer esse programa de acesso à moradia, que é moradia, habitação de interesse social, né? porque nesse último período teve essa troca do programa uh, pelo Casa Verde e Amarela, que, que não atendia a população que mais precisa. né? Então, a gente precisa retomar políticas habitacionais também, uh, incentivando as cooperativas habitacionais. Então são vários aspectos que a gente pode estar trabalhando. É claro que no parlamento a gente trabalha mais na no apoio ao governo Lula para solucionar esses problemas, né? Mas eu já me, me já pedi para estar na comissão de desenvolvimento urbano, né? Para tratar essa questão da, da moradia, da habitação dos grandes centros urbanos, das cidades, né? E a questão do transporte público, né? A gente pensa hoje que o transporte coletivo é, o quanto é um problema hoje na vida do trabalhador da trabalhadora né ele praticamente sem subsídio ele acaba sendo uma conta que só quem usa paga né e, e fica, é um transporte caro ineficiente né não não porque para fechar a conta cada vez mais se reduz o horário se reduz itinerário se né? se reduz qualidade uh, se tira operadores trabalhadores dentro para enxugar 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 acaba não sendo bom para os trabalhadores e as pessoas não, ou perdem horas, né, de sua vida e poderiam estar com seus filhos, poderiam ter saúde mental para, sei lá, para fazer qualquer coisa melhor na vida do que ficar num ônibus, no transporte coletivo. Então, isso é um tema que atinge o Brasil inteiro e a gente precisa pensar formas de melhorar a qualidade. Ah, qual é a forma? subsídio, mas subsídio não dá para ser tudo na conta dos municípios, né? Não, os municípios não têm como segurar essa conta. Então, a gente precisa pensar, a nível federal, algo que realmente solucione, porque o direito ao transporte público, ele é um direito constitucional. Ele tem que ser garantido a todas as pessoas. É, assim como a, o direito à, à saúde e é SUS, assim como o direito à educação, mas o transporte também. Então, a gente não pode deixar assim, sabe? Ah, tem transporte, quem tem, quem não tem, não... Não dá para deixar assim, a gente precisa olhar para isso né, e investir. Todas as pessoas precisam pagar pelo transporte, todas, mesmo quem não usa. Né, não é só o trabalhador e a trabalhadora que vai, vai pagar essa conta. Então é, ainda tem uma, um debate de concepção para entender, né, de que hoje quem paga é o trabalhador e a trabalhadora, no geral. Claro que alguns municípios têm né, alguns, é, a, a, alguns aportes para diminuir esse impacto, é, mas não é uma regra nacional, né? Hoje é o trabalhador é o trabalhador. Quem usa paga, né? E paga caro, né? E paga caro, então não dá, né? É, a questão, é, o recorte de gênero, de raça, dentro de, das políticas públicas, eles precisam ser de forma, devem ocorrer de forma transversal, e esse olhar a gente tem é, por ser, né? Então, a gente precisa fazer esse, essa, esse recorte, seja na questão do SUS, que também a maior parte dos usuários do SUS é a população negra, é, e muitas muitas são as mulheres negras, então a gente precisa considerar que quando a gente investe né, no SUS, a gente está atendendo as mulheres negras, é, a questão uh, habitacional, né, a gente tinha lá o Minha Casa Minha Vida que priorizava inclusive o nome, ficava em nome da mulher, né, a, a, a moradia, isso garante com que a gente tenha uma, um Brasil hoje várias mulheres chefes de família, Né? ou que mulheres que ainda sofrem violência doméstica, e que, sim, a gente também precisa atacar esse problema, né? porque a questão da violência doméstica faz com que, e e se ela não tem uma moradia no nome dela, ela se submete a continuar porque não tem como sair de casa. né? Então, esses debates sobre a questão do acesso à moradia, seja na questão de gênero ou de raça, precisa ser olhado. Eu moro né, em Caxias do Sul, uma cidade que, teoricamente, né, dizem que é a Europa do Rio Grande do Sul, né, a região da Serra, né? Então, teoricamente, por quê? Porque a população negra ela é invisibilizada. Né? Durante o dia, ela está no chão da fábrica ou, né, na, nas casas, nas mulheres como doméstica. Né? Então, elas não 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 é, não se enxerga a população negra. Né? E nos finais de semana os horários de lazer, elas estão na periferia, estão distante, longe do serviço. Quem mais precisa de serviço público está mais longe do atendimento do serviço público. É, então é, a gente precisa entender isso na hora de pensar as políticas públicas e um planejamento de cidade que cada vez mais aproxime os serviços né, e os equipamentos públicos de quem mais precisa, porque afinal todos nós pagamos impostos, né? E aí não é não é justo é, que quem mais precisa fique cada vez mais longe, tenha é um custo de vida muito maior para para chegar e muitas vezes não tem saneamento, né? Não tem o atendimento básico, uma iluminação na rua, que também não é só uma lâmpada, mas é uma condição de segurança né, para as mulheres que andam nas ruas. Então, tudo isso a gente precisa considerar. Então, esse recorte é, de pensar é, moradia, por isso que eu acho que é tão necessário a gente retomar o Ministério das Cidades. Né? O Ministério das Cidades precisa ser retomado. É, além disso, a gente precisa voltar a incentivar valorizar a educação, né, e retomar o Ministério da Cultura. Nesses últimos, nesse último período, a gente teve um apagão de pensamento crítico, né, seja pela cultura ou seja pela educação. A educação foi extremamente atacada. É, nós vemos ataque a Paulo Freire, a história de ah a, a ah, escola sem partido, né? Que os professores ficaram todos com medo, não podiam nem falar nada, né? Se falar qualquer coisa, né? Falar alguma coisa de sobre a história dos negros e negras já ah, pode ser, né? Considerado ideológico, não sei porque, sabe? Tudo é tudo virou de esquerda. Qualquer um que defenda um pouco mais a democracia virou comunista, né? Então, os professores ficaram uma sala muito justa. Além de nós, né, termos passado por anos de pandemia também afastou os, os estudantes da escola. E, agora, e não tem cultura, né investimento na cultura. Se apagando a cultura, ele é proposital. Porque a cultura, além de ser um setor econômico importante, né, ele é uh, também um espaço de construção do pensamento crítico. Que sem esse, senti- sem esse incentivo, as pessoas acabam não né, não conseguindo desenvolver né, a sua opinião de uma forma mais adequada. Tanto que a gente vê hoje né, tantas pessoas acreditando em fake news, né porque ficaram talvez só recebendo informações via WhatsApp e às vezes a gente tenta debater algo mais profundo e a gente vê que que fica na superficialidade ou numas notícias que são extremamente é, porque esse último período a gente teve um presidente que propagava fake news né? então é, o exemplo vem lá de cima né propagava fake news propagava ódio né contra as mulheres ódio contra é, a intolerância como um todo e isso acaba legitimando e autorizando cada vez mais violência que é o que a gente vê hoje ainda no Brasil, né? Então, na, nessa semana, né? Dia 20, dia da, da consciência negra, é um dia tão importante que a gente lembra, né? Zumbi dos Palmares e, e lembra toda uma luta. É importante a gente, claro, reconhecer né, essa essa luta, mas também pensar nos desafios mais do que nunca, né? Porque nesse último período a gente teve retrocesso, a Fundação Palmares praticamente né, teve um também um apagão, né? A gente precisa tratar e retomar essas, as políticas públicas a gente quem esteve no parlamento esse período todo aí sabe o quanto difícil foi né, defender as cotas raciais que era um debate que a gente já tinha superado e em vários municípios aí a gente teve retrocessos é, e hoje a gente briga 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 para segurar o que a gente conseguiu gente né a gente ou para perder menos foi essa a realidade desses últimos anos então, uh, pensar que a gente vai ter aí várias mulheres negras é, e eu, eu vou estar lá junto né? e poder ser voz de, de uma população que muitas vezes não consegue se, se ver nos espaços representativos. né? Para além da questão simbólica de dizer sim, nós podemos e nós estamos lá, é, é dizer que vamos fazer política para nós né? e com a gente. É, é nossa voz que vai construir as políticas públicas. Porque melhor do que nós para saber o que a gente passa na vida, né? não adianta, são olhares diferentes, né? O parlamento deveria refletir essa diversidade que não não reflete. Hoje a maioria do parlamento é é uma população, são homens brancos heterossexuais, né? de meia-idade. Então é é um padrão, né? E a gente precisa melhorar essa diversidade, acho que essa bancada aí que tem assumido tem uma bancada muito potente aí de de mulheres negras, né, e que a gente vai poder estar trabalhando, pensando políticas assim como a nossa querida Benê, né, que trabalhou o PL das domésticas, né, que a gente conseguiu aí, foi uma lei, quase a segunda abolição da escravatura, né, gente, vamos ser sinceros, né porque é dar direito para mulheres ali, né, uma grande parcela de mulheres negras né, que trabalhavam como domésticas e que não tinham direito garantido, que era um, né, um trabalho ainda, que é produzindo o trabalho lá atrás né, de, da escravidão. né.
1: Em 2014, a deputada Benedita da Silva fez uma homenagem ao dia da empregada doméstica no plenário da Câmara.
2: De ter um posicionamento político na medida em que a PEC foi a alavanca para os trabalhadores e as trabalhadoras dialogarem com os seus empregadores que estão nesta casa, na Câmara e no Senado. Foi esse o primeiro diálogo feito em relação à PEC. Foi feito o diálogo com o governo federal, porque entendemos que essa categoria sofre demais e não podemos, e travamos com a própria categoria que queria muito mais do que nós colocamos na PEC, mas nós entendemos que já estamos cansados e cansadas, não podemos ser mais enganados e enganadas e nós gostaríamos de pactuar né, este nosso sentimento e esse dever da Câmara e do Senado e do Governo Federal. Então, as emendas apresentadas agora no projeto de lei que veio do Senado Federal, da Comissão Especial, ele tem as mãos das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos empregadores e também do Poder Executivo. Não foi possível tudo mais possível aquilo que esta casa entenda. Nós estamos buscando direitos, como desta querida Lenira Maria de Carvalho, fundadora e ex-presidente e atual presidente de honra do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Recife. O senhor pode me conceder mais um minuto, só mais um minuto? Lenira Carvalho foi uma das primeiras brasileiras a ter registro em carteira em 1972, logo após a criação da lei que reconheceu a profissão numa época em que isso parecia impossível. E a partir daí, senhoras e senhores, começou a organização dessa categoria. Poderia ficar aqui mais tempo falando dos feitos de Lenira. Farei isto, nem que seja fragmentada em cada sessão desta casa neste dia, porque esta casa merece ter registrada esta vida de uma cidadã, passando quase pelo anonimato, a não ser por sua categoria reconhecida. Deve constar esta casa dos nossos registros históricos. Então, foi uma grande conquista que a gente consiga
0: avançar, né? Porque ainda a população negra recebe menos que a população branca. É, a gente ainda vive um extermínio da juventude negra. É, então, as mulheres ainda, as mulheres negras ainda sofrem mais violência. É, porque parece que o corpo da mulher negra, ela é mais do que outro corpo, né, ela se torna mais objeto, parece, ela não, né, então os desafios são enormes e que a gente consiga estar tá lá, né, com essa, para além do olhar, essa vivência, essa experiência, para poder mudar um pouco, né, e avançar nas nossos direitos, ainda é pouco, mas com certeza quando uma sobe, né, a gente vai puxando outras, né. Então queria deixar né, um, um recado para as mulheres que querem concorrer ou que pensam, né? Ou sentem aquela provocação, mas têm medo, né? Ou têm tem aquele receio. Primeiro dizer que toda mulher que chega nos espaços políticos, né? Pela primeira vez, a gente sempre é, a gente sempre acha assim que não estamos preparadas. Isso é natural. Eu vejo pelo número de mulheres que eu convivi que se elegeram, é, sempre elas acham assim: ah, não estou preparada." Isso me chamou sempre muita atenção, porque os homens chegam e ninguém acha que tá, não está preparado. É, as mulheres podem ter lá 50 cursos, graduação tal, e ainda acham que não estão preparados. E os homens chegam de qualquer jeito e estão preparados. Isso é ainda reflexo do patriarcado, né? da, da cultura, do que, que é estipulado para as mulheres e para, e para os homens. Bom, se a gente tem essa compreensão, se a gente quer uh, mudar, a gente entende que é importante ter cada vez mais mulheres em espaços políticos as mulheres já estão em espaços políticos, eu vejo mulheres presidentes de bairro, presidentas de bairro, vejo mulheres em clubes de mães, em igrejas, lideranças, as mulheres estão sempre organizando tudo, né? estão lá no conselho da, da escola, estão no, no, no conselho de saúde, as mulheres estão participando, elas já atuam, é só elas entenderem, né? É só a gente entender e a gente entender que a gente precisa falar por nós sabe, foi esse, foi, foi esse olhar que eu tive lá quando eu concorri a primeira vez, com 24 anos, é, que eu pensei, poxa, eu olho para a política e o que eles falam não diz respeito à minha vida, eles não falam para mim, e eu tinha um pouco de insegurança, tá, mas como é que eu me coloco nesse debate, né, tipo, eu vou falar, parece que eu estou falando sozinha, né? porque ninguém fala comigo, é, um, é, um, é outro olhar, é outra linguagem, e naquele momento... Eu conversei com a Geci Prática, que é uma fundadora do Partido dos Trabalhadores Nacional, né, que foi que foi uma grande liderança aqui do Rio Grande do Sul, ela já faleceu, tive a oportunidade de conhecer ela e falava com ela e dizia assim: "Eu entro nos debates e eu olho e eu penso, será que eu tenho que falar que nem eles ou será que como é que eu, sabe, não 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 tinha link, não tinha link?" E ela dizia: "Não, Denise, tu tem que falar da tua realidade, né? Tu não tá entrando na política para ser um para ser mais um deles sendo tá, entrando na política para trazer fazer o teu debate trazer a, fazer a tua diferença e aí eu fui entendendo que eu tinha que falar mesmo que fosse diferente né mesmo que eu parecesse que eu estava falando completamente um outro idioma né eu entrei fazer o debate das mulheres jovens as mulheres jovens negras e, e foi né e na primeira eleição já é elegi né e entendi e assim foi indo então quando veio agora o desafio de ah, concorre para deputada federal? Eu pensei, por que que não? né? Por que não? Eu disse, vamos lá, não vejo... né? Teoricamente, eu ainda sou jovem para o Congresso Nacional, né? Ainda sou jovem, né? Baseado... na né? política se renova tão devagar né? que eu acabo sendo jovem com quase 40 anos, né? Mas, é, então, eu disse, bom, mas eu não também... Eu acho que tem espaço para essa representatividade, né? Que Que eu tenho, tem espaço. A gente precisa renovar dentro do Partido dos Trabalhadores também. A gente precisa renovar e que seja por mulheres negras de regiões como a nossa, da Serra, para que também, por mais que a Serra seja difícil, que a gente seja resistência e também seja um ponto de né, de, de semeadura para outras candidaturas aqui na Serra. Eu ando aqui na Serra e vejo outras mulheres né, também lideranças, como eu nunca tinha visto antes. É, especialmente no pós-impeitmo da, da nossa presidenta Dilma do golpe que ocorreu, eu vejo que as mulheres, elas passaram a entender, sabe? Eu acho que o golpe contra a presidenta Dilma, a morte da Marielle, né? o assassinato da Marielle, que né? foi um silenciamento de nós, mulheres. Foram dois fatos muito violentos é, e que tentaram nos apagar. Né? Então, é contra tudo isso que a gente, pô, a gente, a gente vai silenciar. Né? A gente vai silenciar. A gente está com tantas mulheres sofrendo, tantas mulheres morrendo. É esse o mundo que a gente quer construir? Né? então ou a gente bota a mão e muda, né? faz por nós ou as coisas não vão mudar. Né? então é possível a gente está preparado, né? a gente está preparada, a gente está preparada não para fazer o mesmo que eles fazem, né? para fazer diferente, mas para ter o nosso valor e a nossa importância a nossa voz garantida
1: Ficou animada com a luta da deputada Denise? Que tal se preparar para a disputa de 2024? Convide as companheiras para a luta política e continue com a gente, de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde. Reveja esta e outras aulas na playlist Elas por Elas formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.